0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。七夕特辑呢，这一周都在跟大家分享传统文人的爱情故事。曾经看到过这样的一句话，说一个女人可以百面千变，但当她讨论自己的爱情或者说是婚姻家庭的时候，她往往是深情而慎重的。那我们今天就要讨论一个女作家和她的爱情故事。这位作家呢，名字叫。冰心，他是我们非常熟悉的作家。我们在上学的时候或多或少都学过她的作品，像《小橘灯》，像他著名的诗集《繁星春水》。她的作品当中给人的感觉永远都是眼睛里的笑意要溢出来，非常非常的亲切。她的文字永远都是那么的朴实。我们往往会说她是有才气的作家，很多时候不会把她当成一个女人去看待，但是。她的背后也有让人感动的爱情故事。她的丈夫叫吴文藻，冰心和吴文藻的爱情故事好像也并没有像她那些脍炙人口的作品一样被我们所熟知，甚至我们当中的很多人对吴文藻这个名字会觉得有些陌生。那吴文藻呢，是我国著名的社会学家、人类学家、民族学家。也是中国社会学、人类学和民族学本土化、中国化最早的提倡者和积极的实践者。吴文藻呢，在清华大学教书，桃李满天下。那著名的社会学家《乡土中国》那本书的作者费孝通呢，就是吴文藻先生众多学生当中的一位。吴文藻和冰心的结合，有人常常打趣说这是书呆子和交际花的结合，也有人说这是书呆子和文艺女青年的结合，看着有些不搭调。但是这两个人却携手相爱了一辈子。那在冰心看来，她的丈夫这个书呆子会是什么样的一个人呢？冰心会怎么样去描述他呢？当冰心用自己最熟悉的笔来写最熟悉的丈夫的时候，他的文字。会不会依旧像他的作品那样朴实呢？他的感情流露会有什么样的不同呢？那今天的声音图书馆，我们就来一起分享冰心和吴文藻的爱情故事。我们来借助冰心的这篇文章《我的老伴吴文藻》，来听听他们的爱情故事。九十二年前的夏天，同样是盛夏的八月份。冰心之身登上了游轮“约克逊号”，前往美国留学。冰心二十三岁，但是他从没有离开过家，也没有离开过祖国。在这艘轮船上，回望渐行渐远的祖国，他对于家的眷恋引发的离愁越来越浓。不过，在这段寂寞的旅程当中，冰心有好多好朋友都在这个船上，比如说他的同学许地山。还因为许地山一个有趣的阴差阳错，成就了他和吴文藻之间的美好姻缘，所以有的人常常说，这吴文藻和冰心之间的媒人或许就是许地山。那后来吴文藻写给冰心的求婚书，更是成为美谈，一直穿越时空流传至今。冰心出国前呢，他曾经在贝满中学的老同学吴篓梅从美国来信说，他的弟弟吴卓是这届清华毕业生，和冰心一样要同船前往美国留学，嘱咐冰心在船上的时候多加关照弟弟。当冰心登上约克逊号的第二天，就叫相伴左右的许地山去清华男同学的船舱找吴卓。不一会儿，许地山就将他误认为是吴卓的吴文藻带到冰心面前，一问。才知道是许地山找错了人。可是冰心呢，是性格大方的人，觉得既然相逢就是朋友，何况大家都是去美国留学的。于是冰心就邀请吴文藻参加他们正在玩的丢沙袋的游戏。那关于这一点，冰心在我的老伴吴文藻这篇文章当中回忆到，他说：“那时我们几个烟大的同学正在丢沙袋的游戏，就也请他加入。”以后就倚在船栏上看海闲谈。我问他到美国去想学什么，他说想学社会学。他也问我，我说我自然想学文学，就选修一些英国十九世纪诗人的功课。他就列举了几本著名的英美评论家评论拜伦和雪莱的书，问我看过没有，我却都没有看过。他说。你如果不趁在国外的时间多看一些课外的书，那么这次到美国就算是白来了。他的这句话深深地刺痛了我，我从来还没有听见过这样逆耳的忠言。我在出国前已经开始写作，诗集《繁星》和小说集《超人》都已经出版。这次在船上经过介绍而认识的朋友，一般听到我的名字都是客气地说：“久仰，久仰。”像他这样首次见面就肯这样坦率的进言，使我悚然的把他作为我的第一个正友未友。那后来两周之后呢？冰心和这批留学生都到达了美国的西雅图，在船上的日子，他们迅速成为好友，那相互之间也留下了通信地址。后来就各奔东西，许地山去哥伦比亚大学研究院读哲学系。伍文早接受同学潘光旦的推荐，去了达特莫斯学院学社会学。冰心呢，就遵从老师的安排，到威尔斯利女子大学研究院进修。威尔斯利位于美国东部的波士顿，达特莫斯呢，则在北方的新罕布尔州，两地相距甚远，甚至坐火车也要七八个小时。如果不是许地山在船上阴差阳错的牵线搭桥，冰心和吴文藻可以说这辈子几乎是没有机会去认识的，那就更别说相爱了。冰心到学校之后呢，接到了很多船上同学的这些信函，她几乎都用威尔斯利女子大学的风景明信片回复，唯独呢对吴文藻写了一封回信。而书信往来这种小说当中爱情萌芽的寻常桥段。在他们的生活当中呢，也真实上演。两个人通过书信发现了彼此志趣相投。比如说，在冰心的这篇文章《我的老伴吴文藻》当中，他就描述过这个时期他认识到的吴文藻。他说，他是一个酷爱读书和买书的人。每逢他买到一本有关文学的书，自己看过就寄给我。我一收到书就赶紧看，看完就写信报告我的体会和心得。像看老师指定的参考书一样的认真。老师和我做课外谈话时，对我课外阅读之广泛感到惊奇，问我是谁给我的帮助。我告诉他是我的一位中国朋友。他说：“你的这位朋友是个很好的学者。”当然，在这段话的最后呢，冰心也像小女孩一样古灵精怪地写了一句：“他说这些事儿，我当然没有告诉文藻。”再来回到他们俩的故事当中，冰心呢，在这个学校入学不到三个月，他的肺支气管扩张的旧病就复发了，医生要求他必须休养半年，所以他不得不住进了沙壤的疗养院。生病呢，可能就是会导致身体不舒服，情绪也不太好，在疗养院又百无聊赖地待了半年，所以当医生告诉他这个结果的时候，他一时也难以接受。他自己都说到说几乎是神经错乱的。那冰心在生病的时候，其实吴文藻并不知道。一九二三年圣诞节，呃，他们放假的时候，吴文藻到纽约去度假，途经波士顿和清华的同学聚会的时候，才从同学口中听说冰心吐血住院的事。随即，他就和几位朋友专程到疗养院去看望冰心。好友来访，冰心的抑郁之情为之一爽。半年的疗养。虽然说他觉得身体虚弱产生的不便，还有寒冷刺骨的艰辛，让他很难受，但是这半年时光也恰恰是他无拘无束的自由活动和读书的时间，也让他在病中沐浴到了人间的爱与同情，这种感受使他刻骨铭心，久久难忘。他也在他著名的《寄小读者》当中深情地写到一句话。这句话好像是我在初中还是高中的时候就摘抄在我的这个阅读本上。这句话说：“爱在右，同情在左，走在生命路的两旁，随时撒种，随时开花，将这一径长途点缀的香花弥漫，使穿枝佛叶的行人踏着荆棘，不觉得痛苦，有泪可落，也不是悲凉。”人与人之间的相处，包括男女之情的产生。其实，在很大一部分程度上来说，是上天注定的缘分。那缘分呢？用我们平常的话来讲，就是在对的时间遇见对的人。如果不是许地山在他们的船上乱点鸳鸯谱，找错了人，让吴文藻和冰心相遇，那么冰心和吴文藻没有这份相遇的缘分，就不会有以后的相爱，甚至说是相伴走过一生，白头到老。但是我们也要知道，从相遇到相识到相亲相爱，尤其是相伴到老这一段路程何其艰难。最开始他们之间写信固然会增加彼此的了解，但是要真正走入对方的内心世界，还是需要共同的相处的。就像我们现在的人，永远觉得异地恋是没有奔头的，即便两个人再努力，总觉得中间有些许的隔膜。那冰心和吴文藻通过书信，可以说对对方有一个基本的了解。但是呢，也是因为在学习的过程当中，他们得到了一个机会可以共同相处。按照惯例，在美国获得硕士学位，他们需要掌握两门外语，除了英语，他们还需要去补第二外语。因此呢， 1 9 2 5年的夏天，冰心到纽约东部名为奇瑟家的小城，在康奈尔大学暑期学校补习法语。但是让他特别惊奇的是，在他去补习法语的时候呢，吴文藻也去到这个地方来补习法语。因为吴文藻从学校毕业之后呢，也想去哥伦比亚大学攻读硕士学位。或许是他们心中暗涌的情愫，冥冥之中感动了上天，给了他们一个绝妙的重逢和朝夕相伴的机会。两个人在一处，又对对方互有好感，那么在一起肯定是水到渠成的。对于吴文藻如何跟冰心表明心迹，在冰心的这篇文章《我的老伴吴文藻》当中，他是一笔带过。但是我觉得读这一段有一种平时动人的美。冰心说：“齐色家是一个风景区，因此我们几乎每天课后都在一起游山玩水，每晚从图书馆出来还坐在石阶上闲谈。夜凉如水，头上不是明月就是繁星。”到那时为止，我们信函往来已经有两年的历史了，彼此都有了较深的了解。于是有一天在湖上划船的时候，他吐露了愿和我终身相处的想法。经过了一夜的思索，第二天我告诉他，我自己没有意见，但是最后的决定还在于我的父母。虽然我知道，只要我没意见，我的父母是不会有意见的。那就这样呢，这对有情人就走到了一起。接下来。他们是更加频繁的书信往来。现在回头读到这些描写书信往来的文字，会觉得他们之间把这种爱情刻画在书信上，也是一件浪漫的事情。包括比如说，我们寄出信的时候，我们会盼望回信；我们会想象对方收到信、打开信、看见文字的时候的那种表情。特别是你希冀对方去看信，你对对方有情愫的时候。恋爱中的人想象着对方看信的过程，想着想着，总会笑出声来吧。那吴文藻的用心，在一个细节上就可以体现，那就是他给冰心寄了信纸，上面是印着冰心姓名缩写的英文字母。这份礼物在我们今天看来，就是一份定制的礼物，是一份心思。想必没有谁，没有哪个女孩不会被这样的一份用心所打动吧。冰心在我的老伴吴文藻当中也描述过这个细节，他这样说道：， 1 9 2 5年秋，他入了纽约哥伦比亚大学，离波士顿较近，通信和来往也比较频繁了。我记得这时他送我一大盒很讲究的信纸，上面印有我的名字缩写的英文字母。他自己几乎是天天写信，星期日就写快递，因为美国邮局星期天是不送平信的。这时，我宿舍里的社监和同学们都知道我有个特别要好的男朋友了。那很快到了1926年的夏天，冰心从威尔斯利大学获得了硕士学位。这个时候呢，有两个选择摆在她面前，一个是许地山为她联系好的继续去英国牛津大学深造，另外一个呢就是司徒雷登校长邀请她回母校燕大任教。那吴文藻当时已经决定好，就是留下来继续攻读博士学位。冰心呢，经过再三犹豫之后，也拒绝了许地山的好意，回母校燕大任教。冰心在回美国之前呢，吴文藻尊重他的意愿，给他的父母写了一封长信，并且附上了一张自己的相片，叫冰心带回家给他的父母。他也希望通过这封情真意切的信，去说服冰心的父母同意将冰心许配给他。那吴文藻的信当时是字斟句酌，也是非常的情真意切。那这封信是这样写的，他说：“谢先生太太，请千万恕我用语体文来写这封求婚书，因为我深觉得语体文比文言文表情达意特别见得真诚和明了。”当时其实老一辈的人特别喜欢文言文。吴文藻开篇呢，就表明自己用白话是出自真诚，也因此呢，向未来的岳父母表明自己在国外接受了这种新的思想和观念。那接下来，他就开始阐释自己对于他和冰心之间的爱情以及婚姻的看法。他在信中这样写：“他说，求婚乃求爱的终极，爱的本质是不可思议的，超于理性之外的。”先贤说得好：“道可道，非常道；名可名，非常名。”我们也可以说，爱是一种常道，或者说是一种常名。换言之，爱是一种不可思议的常道，故不可道；爱又是超乎理性之外的常名，故不可名。我现在要道不可道的常道，名不可名的常名，这其间的困难不言自明。那接下来，他还在心中去赞美他想求爱的这个人冰心呢，是一位新思想、旧道德兼备的完人。说冰心的婚恋观就像宗教一样神圣，而他自己也不时表明说，爱了一个人就是永久不改变，就是为不朽的爱了。那经过这些铺垫之后呢，吴文藻对老人安慰地说，他说恋爱他虽深信恋爱是个人的自由，却不肯贸然独断独行而轻忽父母的意志。令爱主张自己选择，而以最后请求父母抚允为正式解决。我以为这是最健全而最圆满的改良方针，亦即是谋新就调和最妥善的办法。这就是我向二位长者写这封求婚信书的理由。那么随后呢？吴文藻也向未来的岳父母尽情地描述他对冰心的爱。他说：“我自知德薄能先，原不该钟情于令爱。”可是爱美是人之常情，我心眼的视线早已被他的人格美所吸引，我激发的心灵早已向他的精神的美求寄托。我由佩服而恋慕，由恋慕而挚爱，由挚爱而求婚。这其间却是满蕴着真诚。接着呢，他也请求两位老人接纳他，就发愿说：“他说，我是愿为他努力向上，牺牲一切。”而后实敢将不才的我贡献于两位长者之前，恳请您们的垂纳。吴文藻当然也知道，他和冰心能结百年之好，全要靠两位长者的金言一诺。如果不能贸然以令爱付诸陌生之人，也恳请他们愿多留观察的时日，一定行止，我自然也要静候待命。那么在书信的最后，吴文藻特别紧张，甚至有些诚惶诚恐地说：“他说。”我这时聚精会神的程度是生前所未有的，我的情思里充满了无限的惶恐。这一生的成功或失败，快乐或痛苦，都系于长者之一言。那么当时冰心也自己说，他回去的时候其实不敢向父母说起这件事儿，就是在晚上的时候偷偷的把这封求婚书放在了父母的房间。那么后来发现父母就像没事人一样，也没同他谈过这件事儿。等到1929年，吴文藻博士毕业回国之后呢，他受邀同时担了清华和燕大两所大学的课程。在北京报道之后呢，就跟随冰心回上海见了冰心的父母。冰心的父母呢，也是特别喜欢吴文藻，随即呢就把这门婚事给定了下来。那么后来，在他们举行了简单的婚礼之后呢，这对有情人就开始相濡以沫的过日子了。其实两个人之间，只要心灵是相通的，只要他们之间有爱情的滋生，再平淡的生活都会过得有滋有味、有声有色。冰心在我的老伴吴文藻当中记录过两个人的一件趣事，就是说吴文藻其实是个书呆子，很多我们生活当中啊这种跟人交际沟通啊，或者说一些常识性的东西，在他那儿全都行不通。他说：“他和清华大学校长梅贻琦老先生凑成了一首嘲笑吴文藻的宝塔诗。上面的七句是：马香丁，羽毛沙，样样都差。傻姑爷到家，说起真是笑话。教育原来在清华。这马和羽毛沙呢？笑话是在抗战前的北京。他说：有一天，我们同到城里去看望我父亲，我让他上街去给孩子买撒奇马吃。这撒奇马就是一种。”北京的小吃，孩子不会说“萨奇马”，一般只说“马”，因此他到铺子里也只会说“买马”。还有，我要送父亲一件双丝格的夹袍面子，到了稻香村点心店和东升祥布店，这两件东西的名字他都说不出来。亏得那两间店铺的售货员和我家都熟，都打电话过来问。东升祥的店员问：“您要买一丈多的羽毛纱做什么？”我们都大笑起来，我就说他真是个傻姑爷。父亲笑了，说：“这傻姑爷可不是我替你挑的。”我也只好认了。抗战后，我们到了云南，梅贻琦校长夫妇到我成共家里来度周末，我把这一腔怨气写成宝塔诗，发泄到清华身上。梅校长笑了笑，接着写了下面两句：“他说，冰心女士眼力不佳，书呆子怎配得上交际花。”当时在座的清华同学都笑得很得意，哎，我只好承认我的做法自闭。是的，刚才他们说到他们抗战之后到了云南，七七事变之后，其实吴文早就去了云南大学任教，后来因为因庚款讲座受到干扰，不能继续。那么在重庆的国防最高委员会工作的清华同学，劝他到委员会里当参事，负责研究边疆的民族、宗教和教育问题。那这大家子又从云南搬到重庆去了。在这篇《我的老伴吴文藻》当中，有一段文字确实会给读者的心里带来一点震撼，因为冰心的整篇文章都是感情的自然流露，没有用多华丽的词藻去形容。可是，在描述他们遇到的劫难时，正是这份平时的情谊最让人动容。冰心说：“我记得1942年春，文藻得了很重的肺炎，我陪他在山下的中央医院，也就是上海医学院的附属医院住了将近一个月。”他受到内线钱德主任的精心医治。据钱主任说，肺炎一般在一星期内外必有一个转折期，那时才知凶吉。但是文藻那时的高烧一直延长到十三天。有一天早上，护士试过了他的脉搏，惊慌而悄悄地来告诉我说，他的脉搏只有三十六下了。急得我赶紧跑到医院后面宿舍里去找王鹏万大夫夫妇，他的爱人张女士是我的同学。那时我只觉得两腿发软，连一座小小的山坡都走不上去了。等我和王大夫夫妇回到病房来时，看见文藻的身上的被子都已经被掀起来了，床边站满了大夫和护士。我想，他一定完了。回头看见窗前桌上放着两碗刚送来的早餐热粥，我端起碗来一口气都喝了下去。我觉得这以后我要办的事情很多，没有一点力气是不行的。谁知道，再一回头，看到文藻翻了一个身，长长的吁了一口气，蹦出了一身冷汗。大夫们都高兴的又把被子给他盖上了，说：“这转折点终于来了。”又都回头对我笑说：“好了好了，您不用难过了。”我一面擦着脸上的汗说：“你们辛苦了。”他就是这么个人，什么都慢。这点让我感觉到，冰心其实是一个很坚强的人。他看到自己的爱人在病床上的状况好像很恶劣的时候，没有嚎啕大哭、六神无主，而是在最短的时间里定了定神，甚至可以条件反射地说：“看见粥，一口气端的喝了下去。”觉得以后要办的事情很多，没有力气是不行的。这样一个有着无限才华的女子，面对这样的突发情况，那么接地气的镇定自若，真的是让我觉得。女人的忍受力，女人的坚强是无可限量的。就像开头说的，一个女人可以百面千变，但当她讨论自己的爱情或者婚姻家庭的时候，她是深情而慎重的。其实不只是谈论，再浪漫的女人，在面对自己的爱情、婚姻、家庭的时候，都会变得最为深情，也最为慎重。好的，七夕特辑，今天分享的故事呢，就是冰心和吴文藻的爱情故事，这也就是我们今天声音图书馆的节目内容。冰心笔下两个人的爱情，让我想到了一个成语“静水深流”。吴文藻和冰心的这段求婚书的故事，也让我想起木心的那首《从前慢》。的确，在以前，车马邮件什么都慢，慢到一生只够爱一个人。或许一生爱一个人，在我们看来，我们希冀当中是稀松平常的事情，但是在我们现在的生活当中，实际当中已经是一种奢求。可是，我觉得正是因为有这样的传统文人的爱情故事，他们之间的爱情，告诉我们，我们仍要相信爱，相信爱情，也要相信爱情在平淡当中才会熠熠生辉。好的，我是云如，这里是声音图书馆。也祝大家七夕快乐，各位晚安。